0: Hallo, das ist wieder der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und mein Gast ist heute Anne Meinecke. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Freien Deutschen Autorenverbandes in Sachsen. Herzlich willkommen, Anne Meinecke bei Notabene Literatur in Sachsen. Hallo und guten Tag. Anne Meinecke, bevor wir uns ganz der Arbeit des Freien Deutschen Autorenverbandes hier in unserem Freistaat widmen, würde ich gerne mal erfahren, wer Sie sind. Können Sie uns ein wenig erzählen, wo Sie herkommen, womit Sie sich beschäftigen und wie es dazu kam, dass Sie sich beim Freien Deutschen Autorenverband engagieren?
1: Ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt am Fuße des Erzgebirges und habe als Kind schon unheimlich viel gelesen, war ständig in der Bibliothek, mich sehr für Literatur interessiert, aber auch für Naturwissenschaften und habe dann gedacht, Chemie wäre ja auch ein schönes Studium und habe dann erstmal Chemie in Leipzig studiert, einfach um auch von dieser Kleinstadt wegzukommen. Und danach habe ich noch in der chemischen Industrie drei Jahre meine Absolventenzeit verbracht. Das war nicht ganz so toll, aber sie hatten einen sehr guten Buchladen im Werksgelände. Und eine sehr schöne Gewerkschaftsbibliothek, wo man zum Beispiel auch einen Steppenwolf von Hesse ausleihen konnte. Nach den dreieinhalb Jahren bin ich wieder zurück an die Universität, habe promoviert und habe dann an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, bis die 1991 dann aufgelöst wurde. Und dann saß ich zu Hause mit zwei kleinen Kindern und hatte eigentlich keine Möglichkeit mehr, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe mich dann besonnen, dass ich ja früher schon mal so Kurzgeschichten geschrieben habe und Gedichte und habe damit wieder angefangen und wusste aber dann nicht, ob das literarisch was taugt und hatte im Volkshochschulprogramm gesehen, dass die Christel Hattinger, die Literaturwissenschaftlerin, einen Kurs anbietet und bin dorthin gegangen und sie fand, man könnte an den Texten weiterarbeiten und sie hatte auch noch eine Textwerkstatt, die Freitagswerkstatt. Und dann bin ich dort hingegangen und bin dann eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Und wir haben da an Texten gearbeitet, haben auch verschiedene Anthologien rausgegeben. Unter anderem eine Anthologie über die DDR-Alltäglichkeit in der DDR. Land über und Land unter hieß sie. Es war 2010 und nach dieser Anthologie werden wir heute immer noch gefragt und lesen auch noch daraus. Ein Mitglied dieser Freitagswerkstatt war schon im FDA. Und hat mich mal mitgenommen nach Chemnitz, weil sie hatten dort auch eine Textwerkstatt gegründet, einfach um jüngeres Publikum zu finden oder jüngere Mitglieder. Und dort hat es mir auch sehr gut gefallen, sodass ich dann nach so zwei, drei Jahren in diesen Freien Deutschen Autorenverband, in den Landesverband Sachsen eingetreten bin. Und wie das immer so ist, so nach drei Jahren, wurde ich dann die Vorsitzende 2013.
0: Dann machen Sie das ja schon ganz schön lange, oder?
1: Ja, aber es macht eigentlich Spaß und wir sind eigentlich ein gutes Team. Wir sind sechs Leute im Vorstand, arbeiten sehr gut zusammen. Und da wir ein Landesverband sind, habe ich diese Ämter so auf Sachsen aufgeteilt, kann man sagen. Und ich bin aus Leipzig, bin die Vorsitzende. Meine Stellvertreterin Katja Ullmann wohnt in Dresden und mein Schatzmeister Gary Günther in Chemnitz. Und dann haben wir noch drei Mitglieder, zwei aus Chemnitz und ein aus Dresden.
0: Sie haben jetzt schon den Landesverband Sachsen uns ein bisschen vorgestellt. Aber vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz zurück. Der Freie Deutsche Autorenverband ist ja eine bundesweite Organisation mit einer ziemlich langen Geschichte. Die reicht schon über 100 Jahre zurück. 1909 hat sich schon der Schutzverband deutscher Schriftsteller gegründet, der später auch eng mit der deutschen Exilliteratur verbunden war. Können Sie uns von diesem historischen Teil ein bisschen etwas erzählen, wie so ein Autorenverband historisch entstanden ist?
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, wurde er 1909 gegründet, bestand dann eigentlich bis zur Herrschaft der Nationalsozialisten. Dann erfolgte eine große Emigrationswelle, zum Teil in USA oder die angrenzenden Länder. Also 1946 wurde der Verband eigentlich neu gegründet in Deutschland und 1973 sind Mitglieder ausgetreten, weil die mit der Gewerkschaft Verdi zusammengehen wollten, also sind dann in den VS gegangen und deswegen wurde dieser Freie Deutsche Autorenverband 1973 in München nochmal neu gegründet. Das heißt, wir werden dieses Jahr 50 Jahre und das werden wir mit so einem Bundeskongress in München feiern. Ja, und Sie hatten ja schon gesagt, dass der Ursprung auf diesen 1909 gegründeten Schutzverband Deutscher Schriftsteller zurückgeht und wir dürfen den Titel auch als Untertitel führen.
0: Was bedeutet das denn? Also Schutzverband, freier deutscher Autorenverband, was ist die Funktion von so einem Verein, wo sich Autoren zusammenfinden, die ja eigentlich ihre Arbeit im stillen Kämmerlein machen? Ne? Also wenn sie schreiben, das ist ja meistens eine sehr einsame Beschäftigung und in so einem Verband kommen sie zusammen. Was, was wäre denn dann die Zielstellung von solchen Vereinen von diesem Schutzverband, von dem Autorenverband?
1: Eigentlich heißt man ja freier deutscher Autorenverband. Das heißt, die Freiheit ist uns eigentlich ganz wichtig. Das heißt, wir sind ein Verband mit deutschsprachigen Autoren. Die müssen nicht in Deutschland leben, sie müssen nur Deutsch schreiben. Sie können auch in der Schweiz und Österreich leben zum Beispiel. Und egal welches Geschlecht, welche Anschauung man hat, also es ist keine Extreme, weder von rechts und nach links. Und diese Leute haben sich zusammengeschlossen in diesem Verband schon damals und das ist uns heute auch noch sehr wichtig.
0: Und 1997 wurde dann der Landesverband Sachsen gegründet. Wie kam es denn zu der Gründung und wer war an dieser Gründung beteiligt?
1: Ja, das war Hans-Dietrich Lindstedt. Das ist ein Autor, der eigentlich in der DDR mal gelebt hat früher und hat auch mit Maxi Wander zum Teil mal zusammengearbeitet bei einer Zeitung in Klauer-Brandenburg. Und er ist dann im Westen gegangen in den 80er-Jahren und war dort Vorsitzender vom Landesverband Rheinland-Pfalz. Und äh, er eine Frau dort gefunden, die aus Chemnitz stammte. Und nach dem Fall der Mauer wollte diese Frau wieder zurück in ihre Heimatstadt. Und da ist er nach Chemnitz gegangen mit ihr und hat äh, den Landesverband Sachsen gegründet 1997. Und er hat auch alle anderen ostdeutschen Landesverbände gegründet, also auch Brandenburg, und Thüringen und Sachsen-Anhalt.
0: Und wie ist Ihr
1: Verein jetzt organisiert? Wie viele Mitglieder hat er? Wie oft treffen Sie sich? Ja, also wir haben so um die 30 Mitglieder. Es schwankt immer ein bisschen. Vom Altersdurchschnitt so von 38 bis, naja, 687 87. Und äh, wir treffen uns einmal monatlich zum Teil zum Textwerkstätten, aber natürlich nicht alle Mitglieder. Wir haben... Uns überlegt, dass äh, wir ja uns ja öffnen für das ganze Land, weil wir ein Landesverband sind und machen da monatliche Textwerkstätten in Chemnitz, Dresden und Leipzig. In Chemnitz haben wir eine sehr gute Verbindung zur Bibliothek mit dem Herrn Hastreiter und er hat auch mit diesem Big Lab C einen schönen Raum, kann man sagen, also einen offenen Raum eingerichtet, wo wir unseren runden Tisch haben und dem wir eigentlich auch immer, wenn wir möchten, den, den Termin bekommt und dort unsere Textwerkstatt abhalten. Wir stehen auch im Bibliotheksprogramm und es kommen immer so zwei, drei Interessenten Manche bleiben, manche wollen nur schnuppern, manche eignen sich auch nicht. Also die Texte der Leute, die mitkommen. Und das Gleiche haben wir dann auch in Leipzig in der Stadtbibliothek gemacht. Da treffen wir jetzt es geschafft, alle zwei Monate den Raum zu bekommen. Und in Dresden sind wir noch dran, das auch öfter zu machen. Da haben wir jetzt zweimal im Jahr nur den Raum. Und alle Textwerkstatten sind öffentlich und stehen auch im Bibliotheksprogramm, sodass auf also ich sag mal jetzt, interessierte Leute aus der Region kommen können. Und es sind auch immer welche von uns da, aber natürlich nicht alle.
0: Und Sie haben vorhin schon die Anthologien erwähnt. Die erste Anthologie, die ist schon eine ganze Weile her, aber Sie haben gerade auch eine neue rausgebracht, Wurzeln und Wege. Was sind denn das für Texte und wie entsteht so eine Anthologie? Da wird ja sicher ein Thema gesucht. Wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben uns gedacht, also mit diesen jetzigen politischen Strömungen, AfD und so weiter, sollten wir mal irgend, uns mal mit dem Thema Heimat beschäftigen. Nach dem Motto, was ist Heimat? Ist das jetzt eine Erinnerung, ein Lebensgefühl, ein Duft? Der Ort, wo man herkommt, der Ort, wo man lebt? Oder was ist es für die einzelnen Menschen? Und äh, das war im Prinzip eine Ausschreibung, also nicht nur von Mitgliedern, unseres Verbandes, sondern wir haben auch noch befreundete Autoren gefragt, zum Beispiel die Grit Kurt, die hier in Leipzig lebt und auch in der Gesellschaft für zeitgenössige Lyrik ist. Wir haben mit einer Heidelberger Schreibwerkstatt Kontakt, die hatten uns auch ein paar Texte geschickt, was sehr spannend war. Dann haben wir eine Frau, die arbeitet im Heimatmuseum in der Oberlausitz, die hat so eine Heimatgeschichte geschrieben. Und sie hat sie auch auf Sorbisch übersetzen lassen, weil ja Sorbisch eigentlich auch zu Sachsen gehört, die Sprache, haben wir uns gedacht. Und dann haben wir noch eine polnische Autorin drin, die Elvira Krupp, und einen tschechischen Autor, den Radek Friedrich.
0: Dann haben Sie jetzt quasi schon meine nächste Frage vorweggenommen. Sie haben ja Beziehungen nach Osteuropa, nach Polen, nach Tschechien, da gibt es auch einen Austausch, oder?
1: Ja, wir legen auch viel Wert auf den literarischen Austausch nach Polen und nach Tschechien. Nach Polen haben wir jetzt die Elvira Krupp. Das ist eine polnische Autorin, die aber in Leipzig lebt. Die ist auch vor ein paar Jahren Mitglied in unserem Verband geworden. Und wir hatten noch eine andere Autorin, aber die ist uns mit dieser ganzen Pandemie dann doch ein bisschen weggebrochen. Und in Tschechien haben wir einen, hatten wir schon einen sehr langen Austausch. Das hat der Hans-Dietrich Lindstedt damals schon organisiert. Da waren wir erst in Jarimow. Eigentlich viele Jahre und hatten da so drei, vier verschiedene Autoren. Aber wir kannten dann die ganze Gegend schon und die Autoren wurden immer älter und wollten dann auch nicht mehr so kommen, also über 80 waren die dann. Und da haben wir uns dann in Detschien einen neuen Autor gesucht, den Radek Friedrich. Und er kennt auch verschiedene Autoren und organisiert dann auch Lesungen in Detschien. Das heißt, wir hatten immer ein Oktoberwochenende, sind wir hingefahren und hatten dann Sonnabendabend eine Lesung einmal im Deciner Schloss mit einer Schreibgruppe aus Prag. Das war sehr, sehr interessant. Wir hatten auch sehr viel Publikum, so 50 Leute waren da, auch noch ältere deutschsprachige Menschen. Und dann hatten wir noch ein Jahr später eine Lesung in der Bibliothek in Decine. Und die Lesungen sind immer so, dass jeder Autor in seiner Muttersprache liest und wir lassen die Texte übersetzen, also jeweils die. Wir in das Tschechische und die tschechischen Autoren ins Deutsche und beamen die dann sozusagen an die Wand, so dass jeder mitlesen kann, wenn er die Sprache nicht versteht. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt.
0: Jetzt haben wir schon erfahren, dass es einen Bundesverband gibt und viele Landesverbände. Wie sieht denn da der Austausch aus? Sie haben gerade gesagt, dieses Jahr wird der 50. Geburtstag gefeiert vom Bundesverband. Gibt es da auch Verbindungen zwischen den Bundesländern?
1: Ja, es gibt auch Verbindungen, wobei sich einige Landesverbände jetzt wegen Überalterung aufgelöst haben, was sehr schade ist. Zum Beispiel mit Sachsen-Anhalt haben wir zusammengearbeitet, aber den gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Hessen hat sich aufgelöst, Es war eigentlich auch ein relativ großer Verband, war einfach wegen Überalterung. Die Verbindung ist eigentlich durch diese Bundeskongresse, wo wir uns treffen, wobei jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr viel los war, weil es ja einfach nicht ging mit diesen ganzen Lockdowns. Das heißt, wir hatten voriges Jahr in Cottbus einen sehr schönen Bundeskongress über die sorbische Sprache, wobei aber nicht allzu viele Mitglieder anwesend waren, weil zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen vielen der Weg zu weit war oder sie hatten Angst wegen Corona oder so. Also es waren so 50 Leute im Prinzip da, sonst ist es meist etwas mehr. Und dann gibt es natürlich auch Beziehungen per E-Mail und manchmal trifft man sich auch zu Veranstaltungen, also hier aus Thüringen, aus der näheren Umgebung. In Bayern, äh, da gibt es eine Münchner Literaturbühne von Herrn Franz Westner. Da wurde ich auch schon eingeladen. Wobei, als das noch alles im Internet stattfand, ging, war es ja möglich. Aber mit nach Bayern fahren ist natürlich ein bisschen sehr viel Aufwand. Durch diese, diesen großen Verband in ganz Deutschland ist dann der Kontakt nach Nordrhein-Westfalen halt nur per Mail.
0: Jetzt haben Sie schon zweimal das Wort Überalterung benutzt. Wie geht man denn damit um? Also das Problem haben ja viele Vereine, dass die Mitglieder oft sehr lange dabei sind und sehr viel gearbeitet haben für den Verein, aber die nächste Generation muss natürlich nachwachsen. Wie sieht
1: das bei Ihnen
0: aus im Autorenverband?
1: Ja, also Wir sind eigentlich in Sachsen ganz gut aufgestellt. Einmal durch diese Textwerkstätten, wo wir immer mal neue Mitglieder bekommen. Manche finden uns auch im Internet. Wir haben ja auch eine Homepage. Und dann ist eigentlich das ganz gut. Also wir die unsere Elternmitglieder kommen noch zu Veranstaltungen, soweit es ihnen möglich ist, sind aber sonst nicht mehr so aktiv logischerweise, aber sind nicht mehr allzu viele. Also das gro der Mitglieder ist so zwischen 50 und 70 würde ich sagen und ein paar jüngere, wobei man dann immer aufpassen muss, dass die jüngeren auch bleiben weil einfach ist Verein, glaube ich, heute nicht mehr ganz so beliebt oder zeitgemäß vielleicht auch nicht. Und äh, wenn dann alles ältere sind, fühlen die sich auch nicht so wohl. Also wir hatten mal ein Mitglied, die war unter 30, hat sich angemeldet, die ist nach Leipzig gezogen, war eigentlich Sängerin, ausgebildete Konzertsängerin und hat aber auch sehr tolle Gedichte geschrieben und hat einfach äh, Kontakte gesucht in die Stadt und war bei uns zwei, drei Jahre. Aber da sie allein in ihrer Altersgruppe war, hat sie dann irgendwann gedacht, äh, naja, so richtig wohl fühle ich mich nicht. Und sie hatte dann auch Angebote, sodass sie auch oft unsere Veranstaltung nicht besuchen konnten. Und dann ist sie leider wieder ausgetreten, was wir sehr bedauert haben.
0: Und das Jahr hat gerade begonnen. 2023 gibt es da bestimmte Projekte, die Sie vorbereitet haben, auf die Sie sich schon freuen?
1: Ja, zum Beispiel machen wir Lesungen aus unserer Anthologie, bietet sich ja auch an. Und wir haben schon zwei Termine festgemacht, und zwar am 4. April lesen wir im Literaturhaus Dresden und am 22. Juni in der Zentralbibliothek in Dresden. Und in dieser Zentralbibliothek lesen wir auch mit Mitgliedern der Heidelberger Werkstatt.
0: Also da machen Sie schön Werbung für Ihre Anthologie.
1: Ja, muss man ja machen, weil sie muss ja bekannt werden. Und sie läuft aber sehr gut, die Anthologie. Also wir haben schon über 200 verkauft. Und mehr kann man eigentlich in der kurzen Zeit nicht erwarten. Sie ist so im Sommer erschienen, also vergangenen Sommer. Dann haben wir diesmal das erste Mal als Landesverband mit einem Mitglied, die schon länger auf der Buchmesse in Leipzig ist, einen Gemeinschaftsstand, wo wir sehr gespannt sind, wie das abläuft. Und unser Bundesverband hat auch einen Stand. Und dann haben wir uns vorgenommen, da ja Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas wird, da einen Bundeskongress abzuhalten und haben schon erste Ideen gesammelt.
0: Ja, da haben wir jetzt eine ganze Menge erfahren, was Sie vorhaben mit dem Freien Autorenverband. Anne Meinecke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Am Geschehen. Und das war wieder eine Folge von notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baldchef und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt-sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, zum Beispiel mit unseren Mitgliedern, denn auch der Freie Deutsche Autorenverband ist ein Mitglied des Literaturrates. Und natürlich findet ihr uns bei allen einschlägigen Streaming-Diensten, da könnt ihr uns abonnieren. Also dann bis bald. Wir hören uns. Nota bene. Literatur in Sachsen.